servir al Señor. Es bueno saber que tenemos un edificio al cual nos vamos a mover. Nos vamos a mover, la escuela se va a mover probablemente a mediados de junio, es lo que me dijeron. Esto no nos afecta mucho eh, que ellos se vayan porque el equipo más que nada nos pertenece a nosotros. Lo único son las cámaras, pero este nosotros tenemos las nuestras, pero las que están puestas no son nuestras. Entonces, eh, por lo tanto, podemos simplemente cambiarlas o como funcione. Nuestras cámaras están guardadas y también nuestros proyectores. Pero bueno, eh, tendremos un día de mudanza. Probablemente tomará un, mucho tiempo para hacerlo. Trataremos de coordinar para que todos puedan eh, ayudar y que todo esto suceda. para poder transportarnos al otro edificio. Podemos hacer esto en cualquier momento que queramos, porque el contrato ya está firmado y ya está disponible para nosotros. El domingo, después del servicio, todos los que puedan, uh, podamos ir hacia el otro edificio para poder empezar a ver cómo se siente. Y una vez que estemos ahí, pues hablaremos de, de cosas. ¿Alguna pregunta que alguien tenga en este momento? Es emocionante. El pastor de esta iglesia está al final o al lado eh, opuesto, final de nosotros. Es emocionante que estemos ahí. Ya hemos tenido varias juntas de oración juntos. Hemos estado profetizando sobre este pastor y sobre nosotros y sobre nuestro futuro. Él dijo que en el futuro el Señor tiene un lugar para nosotros que sea permanente. Y tal vez estemos manejando ya por ese lugar y ni siquiera lo sepamos esa fue su experiencia de ellos han habido han estado en cinco diferentes locaciones se han movido y su última locación de hecho estaba aquí al lado de nosotros eh, y nunca se dieron cuenta que en realidad Dios estaba preparando para ellos un edificio permanente uh, y pasaban por donde estaba el edificio bueno, entonces, esa es esa parte que quería decirles y hablaremos de esto. No están agradecidos de saber cómo caminar en el espíritu. Su vida ha cambiado por esto. Esa es la palabra de Dios, es tan poderosa de que realmente podamos tener el conocimiento y también el entendimiento. Y eso es lo que Dios nos está guiando uh, en el 2019. No hay nada más penetrante en mi corazón que la revelación que Dios nos ha revelado al operar por medio de y de traernos hacia un entendimiento más grande de cómo todo funciona.
no nada más ser personas de iglesia, entre comillas, o personas que leen la Biblia, pero sino que realmente operar en su guianza. Eso sucede por medio de su espíritu, no de su espíritu y la transformación del conocimiento y entendimiento para poder hacer la obra del cielo. Es tan emocionante saber que todas las cosas han sido creadas, que ojos no ha visto ni oído, ha escuchado las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Entonces lo único que tienes que hacer es amarle, amarle y obtener el entendimiento y eh, sentirán las cosas. ¿Cuántos se levantan en la noche y reconocen que Dios está moviéndose? Te sacará del nido y volarás. Entonces esto es maravilloso, que lo que Dios está tratando con nosotros y preparando, dando dirección. Entonces escuchen la voz. Todo significa algo. Todo significa algo. Entonces, simplemente tenemos que darnos cuenta que estamos en un reino eterno, que no estamos en una caminata, sino que estamos en una, en un mandato y Dios nos está dirigiendo y, y mostrando la situación. Somos ganadores, somos victoriosos. Nos damos cuenta que Dios nos ha prometido y Él pondrá hacia abajo el oprimidor, el opresor. Pero estamos emocionados a dónde vamos. Ok, ¿dónde comenzaremos esta noche? En el libro, en el libro de Gálatas 3.2. Nosotros hemos descubierto en muchas situaciones sobre cómo el Espíritu de Dios funciona y cómo es hecho para edificar al cuerpo. La Biblia nos deja saber que nosotros debemos de orar fervientemente para los dones del Espíritu. Hay nueve dones del Espíritu que el Espíritu quiere trabajar por medio de. Algunas veces, tres de ellos que yo veo en operación aquí en la cosecha del mundo, pero hay nueve. Entonces significa que hay seis de los dones que no han sido activados y necesitamos activarlos en la casa para que el cuerpo de Cristo sea edificado y trabaje de una manera para todos probablemente estudiaremos uh, sobre ello en este estudio y no estamos muy lejos de, de tocar ese punto entonces quiero aprender de ustedes recibiste el Espíritu Santo por uh, las obras de la ley o por el escuchar con fe Pablo está haciendo esta pregunta a los gálatas porque los gálatas nunca podían saber cómo separarse de la carne y pensaban que la gracia de Dios 
siempre continuaba sin importar qué es lo que tú hicieras uh, aún estarías bien y es como lo que le llaman la seguridad eterna pero no hay cierta cosa seguridad eterna tú debes de trabajar en tu propia salvación en, en temblor y eso es algo del diario vivir pero los gálatas querían que esto fuera solo por su cultura y sus comportamientos la manera que ellos habían vivido querían las cosas buenas de Dios pero querían las cosas del mundo también entonces Pablo dijo que continuaremos en pecado para que la gracia permanezca o abunde en otras palabras la gracia de Dios es de que él preparó por medio de su misericordia y gracia un plan para la humanidad para poder ser traídos de regreso hacia una relación con él de justicia y santidad esto era la gracia él no tuvo que hacerlo si tú ves en la ley y ves a Israel en donde ellos tambaleaban y fallaron muchas veces hubo, hubo gran castigo para esto miles murieron de, de enfermedades de la serpiente solamente porque no obedecían no sabían obedecer pero sabes solía pensar qué tan tonto era esto y por qué no obedecerías cuando las cosas están sucediendo y que Dios te está guiando Cuando Adán y Eva uh, fallaron, murieron, entonces no había luz por recibir y simplemente tambaleaban de un lado para otro. Entonces los gálatas pensaron, bueno, es así como nosotros podemos seguir haciéndolo. Y Pablo dijo, no, no pueden. Y les hizo esta pregunta. ¿Recibieron el Espíritu de Dios bajo la ley? o lo recibieron por medio de la fe y por supuesto todos nosotros sabemos que perdón, lo que nosotros somos no somos por la palabra de la ley la ley fue dada en donde la, la humanidad fallaba en relación hacia con Dios es lo único que era excepto que había secuencias que de hecho, se cumplirían cuando el reino llegara a existencia. Y Cristo era el Cordero. El arrepentimiento aún era aquello que dependía en un individuo para arrepentirse. Pero ¿cómo nosotros recibimos el Espíritu? Lo recibimos por... Todo esto y por supuesto la respuesta ya sabemos de que esto no es como sucedía. Entonces, ¿cómo retenemos el espíritu entonces? ¿Cómo continuamente escuchamos la voz del Padre por medio de la misma manera que lo recibimos? Y esto es por la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra y la revelación viene y el espíritu nos enseña, entonces nosotros comenzamos a caminar en esto. Esto nos trae hacia una unción y hacia un poder de lo que esta palabra es. En el principio era la palabra, la palabra estaba con Dios y, y la palabra era Dios. Cuando comenzamos a estudiar la palabra, la palabra y el espíritu son casi sinónimos. Porque es de la misma manera contigo o conmigo. No puedes separarte de tu palabra. Cuando tú hablas una palabra es de donde vino. 
de ti, tú eres el autor de ella, tú eres el producidor de ella. Y es de la misma manera con la palabra de Dios. No puedes tener al Espíritu sin la palabra y no puedes tener a la palabra sin el Espíritu. Si tú vas a caminar en revelación y en unción, ¿tiene sentido hasta este punto? Entonces continuamente nosotros buscamos la palabra. Nunca quiero que sepas que he hecho todo esto, pero no lo he ha comprendido e impresionamos a los altos llamados de Dios. Yo creo que hay mucho más de Dios que no tenemos aún. Yo creo que hay tanta unción y poder que no hemos sentido aún. Yo creo que hay una necesidad para que nosotros seamos más diligentes en la fe o en la palabra, para que nosotros podamos continuamente traer juntamente la voluntad del Padre por medio del Espíritu, por medio de la relación de la palabra. Siguiente escritura. Voy a, a decir algo, está fuera de tema, pero tenemos que ponerlo en nuestro corazón y entendimiento. ¿Qué es lo que dice aquí? Porque son qué? ¿Hijos de quién? ¿Cuántos aquí algunas veces que solamente es, es, es el Hijo de Dios? O al querer entender y creer que hay muchos hijos de Dios, pero solamente hay un hijo primogénito, unigénito. Entonces, cuando decimos hay solamente el eh, hijo de Dios, queremos que tenga sentido en la palabra en lo que hacemos y lo que decimos. Cuando escuchas que alguien dice esto, dile no, hay muchos hijos de Dios pero solamente hay un hijo primogénito y es de que eh, fue dado por medio del espíritu en el vientre de la mujer. Y es por eso que Dios mandó el espíritu de su hijo hacia sus corazones clamando Abba Padre. Ahora, ¿este espíritu tiene mayúscula? Entonces, ¿a quién identifica? Identifica al Padre. Así es como lo pruebas. Vas de regreso hacia el bautizo de Cristo. Cuando Él fue bautizado, ¿Cómo fue que esto sucedió en el bautizo? Cuando vino como paloma en su vida y ¿qué tipo de espíritu Cristo tenía que fue capaz de hacer lo que hizo? Él tenía el espíritu del Padre en él. Es por eso que nosotros tenemos el espíritu del Padre y podemos nosotros entender las obras de Cristo cuando dijo, estas cosas yo hago, tú las puedes hacer, porque nosotros tenemos el mismo, la mismo espíritu, tenemos todo aquello funcionando en nuestras vidas, somos carne y sangre, él era carne y sangre, hecho de mujer, bajo la ley. Todas estas son escrituras verdaderas, así es como son. Yo sé de que se enseña diferente en el mundo religioso, pero solamente está ahí porque beneficia lo que su concepto es de religión. Y yo quiero el concepto de Dios, yo quiero lo que Dios escribió, yo quiero lo que Dios dijo. 
no es unigénito, es engendrado por Dios, perdón, quiero aclarar. Tenemos que entender que Dios ha mandado al espíritu de su Hijo a sus corazones. Ha sido mandado al cuerpo de Cristo. Por ello nosotros clamamos Abba Padre. Ahora, Abba Padre significa que nosotros somos adoptados. Eso también viene en otra escritura que no voy a hablar de ello ahorita, pero el hecho de que, eh, de lo que estoy hablando es de que éramos pecadores y no éramos residentes de la casa de la fe, pero ahora que somos adoptados hacia la casa de la fe, la casa de la fe una vez más va desde Abraham y Cristo es la semilla de Abraham. Todos entendemos y seguimos esto. Siguiente escritura. ¿Pero qué dice? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En Galatas 5.16 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagás, satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos cuando una vez más, sabiendo que nosotros somos tentados todo el día entero, sabiendo de que nuestra salvación se trata sobre salvar la carne y sangre. ¿Cómo nosotros nos mantenemos derechos? ¿Cómo mantenemos nuestra mente derecha? ¿Cómo nos mantenemos en victoria? ¿Cómo aún en la prueba obtenemos la victoria? ¿Cómo nos mantenemos en victoria aún en la desilusión? Si nosotros seguimos la carne, si me entienden ahora... Si nosotros dejamos que la carne sea el reinador de nuestras vidas, entonces nosotros es, somos afectados por todo alrededor de nosotros. Y controla cómo pensamos, cómo vemos, cómo nos sentimos. Puede hacernos estar en, ese, en esa montaña rusa. Ok, estoy emocionado el domingo para el martes, ya realmente estoy cabizbajo y estoy hasta abajo. Así no es caminar en el espíritu. Cuando tú caminas en el espíritu, entonces cuando las cosas se están saliendo en la carne, no coseches ahí. ¿Ok? No cosechen ahí. Perdón, no siembren ahí. El saber que están caminando en el espíritu y saber de que Dios tiene un plan más grande para nosotros, más grande que mi carne, más grande que mi mente, más grande de lo que yo veo, más grande de lo que yo siento. Si yo camino en el Espíritu. Porque si yo camino en el Espíritu, entonces estoy en comunión con aquel quien tiene control sobre mis mañanas. Entonces mi hoy, por medio de la carne, tal vez parezca como que estoy fallando. Hoy por medio de la carne, parezca como que no está funcionando. No puedes operar en profecía de esa manera. No tienes la libertad del espíritu para profetizar si tu carne está controlando tu lengua o controlando tus emociones. Entonces aquí les aliento y como el apóstol Pablo también alentó a los gálatas, tenemos que aprender cómo no sembrar en la carne, sino caminar en el espíritu. Es una transformación fácil. No es fácil al menos que la quieras. Porque tienes que querer caminar 
en el espíritu, necesitas querer caminar en la unción, necesitas poder caminar escuchando al Padre. Cuando tú te cansas lo suficiente de tus fallas, entonces a lo mejor hagas la transformación hacia el espíritu. ¿Tiene sentido? Porque te cansas, simplemente te cansas. Le digamos, bueno, pastor, estoy tratando de caminar el espíritu, parece que todos los días hay un obstáculo para mí, ¿sí? Te voy a decir por qué. Porque nosotros no nos hemos probado a nosotros mismos. Si tú regresas a la palabra de Dios, en cualquier lugar y en todos lados que el Padre usó en una forma dramática y grandiosa, pasaron por algo antes de obtener algo. Y si pasaban por algo, vean a Elías, él, él se preocupó por la situación. No, porque la Biblia dice que él le dijo, ve, tengo una viuda y ella te cuidará. Ve, si tú ves a la vida de los profetas, eh, comenzarás a ver cómo de alguna manera ellos sintieron la unción como profetas, escucharon la palabra del Señor, creyeron en ella y se movieron. Hay algunos profetas que tú verás que no entendieron todo el tiempo, como que siempre querían saberlo en el ahora, o en el ahora y no era el ahora, porque tienes que confiar. No es el, el tenerlo todo a la de ya, sino que tenemos que confiar. Y cuando comenzamos a vivir, a vivir ese tipo de vida, entonces todo comienza a cambiar. Nos sentimos audaces en el espíritu porque sabemos que Dios está con nosotros. Entonces también somos capaces de profetizar sabiendo qué sucederá. Porque nosotros no profetizaríamos algo que el Espíritu no nos haya dicho. Entonces, cuando estamos sembrando en la carne, a veces profetizaremos cosas de la carne y los resultados no suceden. Decir, bueno, profeticé y la Biblia dice que profetices, pero prefiero que profeticen que hablar en lenguas. Bueno, tienes que profetizar en el Espíritu porque la profecía, una vez más, es parte de los dones del Espíritu. Presgar. Alabado sea Dios. Entonces, tenemos ese tipo de relación que pudiese suceder. Y la respuesta es sí. Es toda la relación, es la posibilidad de que todas las cosas son posibles con Dios. Yo digo, caminen en el espíritu. Y después tendríamos que preocuparnos de esta carne, tendríamos que estar en esa montaña rusa de estar arriba para abajo. Oh, no les importo, eh, no me abrazaron, no me saludaron, o dijeron que iban a venir y después cancelaron y no vinieron y se fueron a otro lado. ¿Sí entienden lo que digo? No sé ustedes, pero eso se pone viejo, ¿no? Eso se pone viejo demasiadamente rápido. Pero si caminas en el espíritu, el Padre tiene el control. El diablo viene, pone un estándar en contra de ello. Cuando tú caminas en el espíritu, él abre tus ojos. 
cuando el profeta le dijo a Israel, no vayan a ese, de ese lado, porque los van a emboscar. Ves el Espíritu, pero piensa sobre la gloria de todas las vidas que fueron salvadas por el Espíritu de Dios, trabajando por medio del profeta. La Escritura también dice que no respeta persona. Él quiere usar a todos. Él realmente quiere estar involucrado. Él no está sentado en alguna esquina como los profetas de... Um, veo que no podían encontrar a su Dios. Él no es ese tipo de Dios. Él siempre está activo porque siempre está creando por medio de... Y es por eso que necesitamos caminar en el espíritu y, y no satisfacer a los deseos de la carne. No puedes vivir con pecado en tu vida. Todos pecan un poquito, dicen. Y esta escritura dice, no. Esta escritura dice, esto no es verdad. Si tú caminas en el espíritu, no con, no satisfacerás a los deseos de la carne y los deseos de la carne te llevan al pecado. Y sigue hablando en esta área con los gálatas que pensaban que tenían la gracia de Dios, que podrías hacer lo que tú quisieras y que la gracia de Dios te cuidaría. ¿Sabes? Ya les mencioné antes esto también sobre, sobre esto. Y de alguna manera tenemos que separarnos de ello. Yo creo que aquí la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Me he dado cuenta que... Hay una vida diferente cuando tú vives para Dios. Y esa vida separada, eh, diferente, es sin pecado. ¿Sabes? No hay algo como... Yo hago esto, pero Dios está conmigo. No, no hagas eso a Dios. Porque Dios ya nos ha dicho en dónde se encuentra y qué es lo que tenemos que hacer. Porque lo... La carne es... Es, en, es contra el espíritu ves hay una guerra que está sucediendo es una fuerte sí te voy a decir por qué la carne es tan fuerte es porque es más tangible hacia nosotros el espíritu no lo ves el espíritu tú no lo puedes abrazar al espíritu tú no es de esa forma el espíritu es como el viento. Tú ves los resultados, ves de dónde viene, ves lo que pasa, pero no ves al espíritu, ves los resultados de lo que el viento hace. Entonces, así mismo es en el espíritu. Y dijo, la carne está en contra del espíritu porque es más tangible a nuestra mente. Es más referente a nuestra vida del diario vivir, pero el espíritu no lo vemos. Y si nosotros buscamos al Espíritu, entonces veremos los resultados de lo que está sucediendo. El domingo nosotros vimos los resultados del Espíritu aquí en la casa de Dios. Y es importante que lo veamos. Dijimos algún tiempo atrás, no nada más podemos hablar de estas cosas como si... O enseñar de estas cosas como si lo enseñamos y como que de repente va a pasar algo. ¿Por, ¿por qué no? Sino que el espíritu tiene que tener esta ventana 
uh, para que pueda inclinarse ante el, el sacrificio de la carne, que esté bajo control la carne, para que el Espíritu sea evidente y que traiga sus magnificencias. Y una vez más, el Espíritu en contra de la carne. Entonces, el Espíritu siempre está trabajando, siempre está trabajando, tratando de quebrar esa mente, ese comportamiento, esa emoción, esa lengua. El Espíritu siempre está tratando de sacarme de todo esto para que entonces pueda manifestar las cosas y el poder y la gloria del poder del Espíritu. Aún nuestro Espíritu es poderoso. Es más poderoso que tu carne. Porque el espíritu, la carne va a regresar al polvo de donde vino. Y realmente ha influenciado, pero no tiene poder. Poder es en el espíritu. Porque puedes tomar dominio sobre tu carne. La carne tiene influencia que causa que el espíritu esté suprimido, entonces no se puede relacionar o activar, porque tu carne tomó el cargo. Pero el poder dominante, como fue en Adán y Eva, cuando Adán y Eva fallaron, perdieron ese poder de dominio, y ese poder de dominio estaba en su espíritu, y lo perdieron y murieron. Entonces el espíritu en contra de la carne y son contrarios, son muy contrarios el uno con el otro para que tú no hagas las cosas que qué, que quieras. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Es esto algo que nosotros tenemos que estar alertas sobre ello? ¿Necesitamos estar alertas de ello? Del diario vivir, sí, cada transacción que tú hagas cabe en esta categoría. Casi toda palabra que tú hablas cabe en esta categoría. Acabé de ver a un ángel que corrió. Lo acabo de ver, así como volteé. Amén. Por cierto, creemos en ángeles y creemos que son parte de nuestras vidas. Yo creo que trabajan con el espíritu porque son espíritus. Y si nosotros no tenemos una relación en el espíritu, no obtenemos mucha ayuda de ellos. Y son contrarios a los unos a los otros. Entonces tenemos que vivir, entender que va a ser una batalla. Pero puedes tener victoria. Y Dios tiene victoria cuando nosotros traemos esto hacia esta relación para que tú no hagas las cosas que deseas. Me pregunto por qué fue escrito de esta manera. Bueno, veamos a las personas ahí. ¿Pensaban que podían hacer lo que sea y aún servir a Dios por la gracia? Sí. Y así es realmente como nosotros hemos sido enseñados en el pasado. Si tú sales de cualquier iglesia denominante, catolicismo, lo que sea, se te enseña así. Pero no enseñan de que hay una guerra en ti mismo. Pablo dijo, yo veo esta guerra. Para que no hagas las cosas que deseas o que quieras. Que quieras, aquí es algo que realmente tenemos que comprender. 
Porque si nosotros por la carne tenemos estos deseos, entonces nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu. Porque nuestra dependencia es en Dios y no en sobre nosotros mismos. No significa que no debieses de tener deseos, pero los deseos no deben de sobrellevar al Espíritu. No significa que uh, no pueda ser agresivo y no tener éxito. Yo creo que Dios bendice ese tipo de espíritu y ese tipo de comportamiento. Pero cuando nosotros llegamos al punto que cuando nosotros deseamos y la carne no lo entiende, entonces nosotros perdemos victoria y perdemos confianza y perdemos el entendimiento. ¿Sí entienden lo que digo? Entonces Pablo está diciendo, son contrarios el uno con la otra, entonces no ponga sus deseos antes que el Espíritu. Porque si tú confías en Dios, si estoy en una tormenta, parece que todo va mal, nada me está saliendo bien, es el tiempo de regocijarte y agradecerle a Dios, porque sabes que Él tiene algo mucho más grande. Y necesitamos entenderlo, así es como tenemos que vivir, no es algo que nada más digamos sí, que digamos, oh sí, lo entiendo, sí, lo entiendo, no se tiene que convertir en nuestro estilo de vida. Si realmente vamos a encontrar todas las cosas que Dios tiene para este 2019, que Dios ha planeado para este año y que el cielo está emocionado sobre estas cosas, entonces tenemos que hacer nuestros planes y de repente nuestro deseo no funciona y no. Tenemos que decir, oh mi Dios, cualquier cosa que yo desee, Dios tiene un mejor plan. Dios tiene algo mejor. Dios viene de mi lado, de mi camino, en mi éxito. Yo creo que eso es muy importante, en donde nosotros tenemos que comenzar a vivir. Tenemos que vivirlo. Cuando algo sucede, necesitamos decir, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Cuando eh, yo quería algo, no funcionó, pero ¿sabes qué? Dios tiene algo mejor para mí. Y estoy emocionado por ello. Y yo lo profetizo. Esta es una escritura muy importante en el espíritu, es una escritura muy importante al espíritu. Esta habla en cómo la pelea tiene que ser y quién tiene que obtener la victoria y la victoria tiene que venir por medio del espíritu. Si ustedes son guiados por el espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Escrito en Gálatas 5.18. Si eres, ¿qué? Guiados. Guiados por el Espíritu. No estás bajo la ley. ¿Qué crees que esto significa? Estar bajo la ley. No está hablando de la ley de Moisés. Eso no es la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Qué es esta ley? No estás bajo la ley. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. No es verdad que nuestra carne, nosotros desarrollamos eh, barreras de nosotros mismos. Nuestra carne, nosotros desarrollamos ideologías, todo este tipo de cosas que son humanas y carnales. Y aún así la palabra de Dios dice que todas las cosas son posibles, pero aún así vivimos nuestras vidas limitadas en nuestra relación, en 
como la Biblia dice que si eres guiado por el Espíritu, no hay ley aquí, no hay límite aquí, no hay autoridad aquí, aparte de la autoridad de Dios. Si ustedes se van a casa esta noche y ven al lado del camino, habrá una, un, un, una señal y dice que tienes que ir a 55 millas o 30 millas, ese es tu límite, supuestamente. Una guía, pero es una ley. Es una ley, ¿no? Es de lo que está hablando. No te pongas un nivel de ley en tu espíritu. Ahora sí estaba hablando a los gálatas porque ellos se juntaban con la ley de Moisés y ellos, es por eso que hablaban de la gracia de Dios, pensaban que cubría todo esto. Pero realmente para que podamos entender esta ley, y una vez más la ley era de qué naturaleza, de la carne. ¿Ves? La ley era todo estructurado bajo lo que sus ojos veían, lo que sus manos hacían. Pero en el espíritu eso no es verdad. No hay ley ahí, no hay límite ahí. Dios puede hacer todas las cosas. Y nosotros necesitamos vivir ahí. Dios puede tomarte de el peor pecador del mundo y traerlo hacia una nueva vida de gran salvación. Porque no hay límites cuando se trata de la salvación. La única cosa que sucede es que si tú pecas en contra de Dios o su espíritu, bueno, entonces tú no tienes ningún otro poder o otro lugar a donde voltear porque esa es la autoridad de todas las cosas. Entonces yo los quiero alentar en este, en este punto. Cuando estén en la casa de Dios, no están en una ley, no hay ritual. No debiese de haber algo de costumbre, sino que comencemos a ver. Mi trabajo es de venir el domingo en la mañana y predicarles. Ahora, si yo fuera religioso, no importar qué, yo usaría esa ley y siempre llegaría al púlpito, abriría y predicar a ustedes, pero no lo hago. Yo quiero hacer lo que el Espíritu dice y que ustedes puedan entender cómo de repente el Espíritu de Dios viene, soy guiado, no hay predicación y simplemente hacemos y nos bendecimos y nuestros corazones cambian y muchas cosas suceden. Cuando ustedes son guiados por el Espíritu y no por la ley. Ahora una vez más voy a enfatizar el Espíritu no contradice su palabra. Entonces no se pone loco y radical. He escuchado sobre una situación en donde tuvo que haber revivamiento y las personas estaban eh, ladrando como perros. Bueno, por favor, no traten a Dios de esa manera. No traten a Dios de esa manera. Eh, Dios es más honorable que un perro. Ahora, Dios hace muchas cosas raras, sí, pero siempre tiene que estar en santidad y en su palabra. Entonces, si ustedes son guiados por el Espíritu, eh, no están bajo la ley. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que en Gálatas 5.22...
no es algo que eres, sino algo que, en lo que te conviertes, porque es del Espíritu, ves ahora tus frutos, esto es ahora lo que te sucede a ti por medio del fruto. Es por eso que los hijos nacidos de nuevo de Dios no tienen temperamento. Okay. ¿Te puedes enojar como hijo de Dios? Oh, sí, sí puedes. Puedes enojarte. Pero no peques. Entonces, ¿cuál sería el pecado aquí si estás enojado? Decir cosas que no debes clamar cosas que no debes clamar, aventar la silla por al lado de la, pegarle al perro. ¿Ves? Esas son cosas que no debes hacer. Pero te puedes enojar, sí. Pero, ¿tienes el poder de controlarlo? Sí. ¿Cuál es ese poder? El espíritu. Te amo, hermano Pablo. El Espíritu, ¿verdad? Gloria para Dios. Porque es que el atributo, el fruto. Si yo voy a un árbol de manzana, que tengo una manzana. Si voy con uno de naranja, obtengo naranja. Y si voy con pera, obtengo pera. Y si voy al Espíritu, obtengo esto. Eh, no hay excepción. Ahora, ¿Es una transformación? Sí. Cuando la semilla es plantada, ¿la puedes comer? No. ¿Crecerá si tú la plantas? Sí. Y, y si continúa creciendo, tú vas a obtener una cosecha, ¿verdad? Entonces, cuando primeramente vienes al Señor, tienes muchos atributos tuyos, tienes muchos atributos de la carne, pero si tú obtienes el Espíritu de Dios en tu vida, entonces ahora estás plantando y de ese plantamiento comienza a venir el amor. ¿Cuántos aman más hoy a, a comparación de antes de venir al Señor? No sabes cómo, no sabes ni siquiera a veces de dónde viene, pero lo más que tú hablas en lenguas y lo más que tú vives en el espíritu, el más amor que tú obtienes. Y la compasión. Él dijo, el júbilo. Mi espíritu es júbilo. En la tormenta aún sigue siendo júbilo. En la victura, victoria sigue siendo júbilo júbilo, ¿ves? Nosotros eh, jugamos con esto, nosotros tomamos este júbilo y lo hacemos aplicable a como nosotros nos sentimos, pero no hay nada que diga ahí que si tú lo sientes, entonces lo tienes. Dice que este es el fruto del espíritu, pero de ese fruto tú tienes júbilo. Entonces tu vida debe de siempre, bueno, ¿qué tal si alguien se muere y me siento triste? ¿O qué que tal si algo sale mal y me siento mal? Sí, la Biblia dice que puedes llorar y hacer este tipo de cosas, pero que nunca pierdas el júbilo porque tienes esperanza y tienes al Padre. Entonces, paz. Benignidad, paciencia, hay cosas las que tienes que esperar. 
yo sé de que somos una generación del McDonald's, pero a veces tenemos que esperar. Y nunca sabes cuándo va a venir. Voy a predicarles un mensaje uno de estos días. Y es interesante, pero lo titulé ahí. ¿Ves? Tienes que estar ahí si tú vas a recibir en donde el Padre está. Ahí, estar ahí, estar ahí. Hay personas que no están en el servicio hoy y no están entendiendo esto porque no están ahí. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse y si no estás ahí, no vas a obtener los atributos de ellos. Es por eso que toma que personas tengan paciencia para que comience a crecer. Es porque después se encuentran en una... Encuentran cosas que tienen que ser hechas en su vida, sembrando en la carne en vez del Espíritu y no están ahí para escuchar el mensaje. Y Dios a veces prepara un mensaje solo para una persona. Pero si no están ahí, pero bueno, les voy a predicar ese mensaje. Solamente quería, eh, como que estoy agradecido de que yo tomé la decisión porque me enseñó algo. Yo pensaba que a lo mejor la otro, otras personas... Tú estás escogiendo todos los días cómo reaccionar a las cosas que están pasando alrededor de ti. Pero, como tú estabas explicando, tu versión de amor, eh, las emociones de lo que tú estás experimentando en ese momento o cualquier cosa que estés lidiando en ese momento, pero ese no es el fruto del espíritu. Estás diciendo que el fruto del espíritu, cuando tú siembras en el espíritu y buscas en el espíritu y pasas tiempo fortaleciendo tu relación con el Padre y manteniéndote conectado con su palabra, que sus frutos serán demostrados por medio de ti. Porque ese es el fruto del espíritu. No va a suceder porque tú estás escogiendo cambiar cómo reaccionas. ¿Sí tiene sentido? A ver, otra vez. No va a suceder por, como por ejemplo, alguien está haciendo malo conmigo, entonces voy a escoger amarlos. No es lo mismo que el fruto del espíritu, porque es como, sería falso, como que estás tratando de hacerlo, estás tratando de mimicarlo basado en cómo te sientes y escoger en tu mente que sea una reacción. Ok, voy a comentar sobre eso y es esto. Él dijo esto, yo soy la vid y ustedes las ramas, aquellos que moran en mí, traen mi fruto, entonces no, estas cosas, estas cosas siempre están trabajando aún por medio de tus pruebas, tú, si tú moras en él, ahora, si tú moras en la carne, bueno, entonces vas a encontrar la acción del temperamento, las actitudes, las fallas, el estar enojado, el no tener júbilo, el sentirte mal, Todas estas cosas y atributos que están en tu vida, pero caminar en el espíritu es dejarles a ellos sentir y ver que tienes que tener estos frutos. ¿De qué sirve el fruto o de qué sirve la manzana si no te la comes, verdad? ¿De qué sirven estos frutos si no se manifiestan en ti? El espíritu es de la misma manera con la sanación. Si nosotros oramos por sanación y no hay manifestación, entonces ¿de qué sirve la oración? ¿De qué sirve el entendimiento? ¿Qué hay sanación? 
y que se puede sanar toda enfermedad solo porque lo decimos no, está mal estas manifestaciones necesitan ser demostradas porque es por eso que tenemos el espíritu, es por eso que tenemos sanaciones, por eso que tenemos lenguas y tenemos todas estas cosas que manifiestan el espíritu la Biblia dice que Vino como un viento rugiente y se postró sobre cada uno de ellos, así como el Espíritu les daba que hablasen. Esto es del Espíritu. Ahora, a lo mejor no somos capaces en nuestra carne de exhibir estas cosas, ¿verdad? ¿Qué tal esto? Cuando alguien te hace mal, ¿lo sigues amando? ¿O pones una barrera o te separas de ellos no quieres lidiar con ellos mal eso no es lo que el espíritu de fruto hace es por eso que Jesús dijo te doy un nuevo mandato amar entonces el amor no es puesto sobre una ley tiene que ser manifestado por medio de la tormenta, tiene que ser manifestado cuando la gente te odia, cuando la gente te hace mal, aún tienes que operar en el espíritu, significa amor, tengo júbilo, tengo paz, tengo gran eh, paciencia, puedo este, soportar esto, puedo soportar esto con mi actitud correctamente, eh, puedo mantener mi espíritu correctamente porque yo tengo el espíritu de Dios y estos son los atributos del espíritu de Dios y yo debo demostrarlos uh, para la gloria del Padre. ¿Es duro? Pero vale la pena. Él dijo, si te niegan a ti, me negaron a mí primero. Pero aún los amo. Y aún pasé por la cruz. Y aún morí por ellos. Porque reaccionamos con otros así como reaccionan con nosotros. Y eso no es lo que el Espíritu de Dios es. No hacemos eso. Lo más que nosotros, la Biblia dice, levanta tu cruz y sígueme. Si no, levantas tu cruz y me sigues, no eres digno de mí. Entonces, algunas veces cargas cruz, a veces no se siente bien. A veces, a lo mejor te vayas a tu casa y te pongas ante Dios y, y, y llores porque te sientes rechazado y no te aprecian y alguien te dijo algo que te lastimó o bla, bla, bla. Eso es carnal para comenzar, porque estás caminando en el espíritu. Esos atributos tienen que ser revelados, no solamente son para Dios. Estos son frutos que Dios es y que nosotros tenemos esta naturaleza divina. Entonces estos frutos deben de fluir en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Es emocionante, es emocionante cuando comienzas a caminar en ellos. Es emocionante cuando tú disciplinas tu carne y la traes a esta alineación. ¿Esos frutos solamente serán demostrados si estás sembrando en el espíritu? No. 
no necesariamente. Aquí es donde me confundo. Están contigo porque si tienes el Espíritu Santo, todos son los atributos de Dios. Pero todos los atributos de Dios no son de valor al menos que sean demostrados. Y son demostrados por medio de nosotros. Pero no se demuestran por medio de ti si estás caminando en la carne. No, no. No, porque si en vez de estar en, en paciencia estás diciendo, ¡Ay, apúrate, vámonos! Eso no es Dios. Entonces eso solamente puede venir si siembras en el Espíritu, ¿correctamente? Sí. Y lo digo por una experiencia personal, es por eso que estaba tratando, como ya les platiqué, estoy tratando de entender esto. Estas cosas no van a pasar. Puedes pretender que pasan, si basado en cómo te sientas emocionalmente o si te forzas a ti mismo en controlar tu lengua o, o pero realmente no es eh, paciencia porque aún estás tambaleando en ello sí mientras tú vivas contrario a ello entonces no estás sembrando en el espíritu aunque no estés pecando pero aún no estás sembrando en el espíritu buscando que tu espíritu sea fortalecido todos los días. No sé si esto es posible, que se demuestre porque dijiste que esos frutos solamente son del espíritu. ¿Verdad? Sí, sí y no. Ok, lo que yo creo que tú estás tratando de, de, de luchar es del hecho de que, ok, estoy en mi trabajo, algo sale. No, no tengo júbilo, no tengo paz sobre algo, eh, te pegas en la cabeza o lo que sea. Algo sucedió en tu diario vivir y, y parece como que no estás demostrando estas cosas. Y cuando esto es sembrado es porque nosotros no hemos sido desarrollados aún en el área para demostrarlos. Pero debemos hacerlo, sí. Es como... Como por ejemplo, voy a llevarlo a otra dirección por un momento. Por ejemplo, las personas dicen que tienen el bautizo del Espíritu Santo, pero nunca han hablado en lenguas en un día en su vida. ¿Tienen el Espíritu Santo? No. Y estas cosas son del Espíritu también. Entonces, si no son demostradas por medio de nosotros... Si estos frutos no son revelados, a lo mejor son mejor término, revelados por medio de nosotros, entonces realmente no estamos caminando en el espíritu, aún estamos sirviendo a la carne, porque mi actitud, por mi lengua, por cualquier cosa que haga que esto suceda. Decir, bueno, no lo siento así todo el tiempo. Una vez más, déjame decirte esto. Los sentimientos no van con esto. No tienes que sentir nada. Sino que tú demuestras de todas maneras. Yo no vengo en el poder de... Pablo dijo esto. Vengo en la demostración del espíritu. Yo no vengo en la sabiduría de los hombres. ¿Cómo dice? pero demuestro en el espíritu. Entonces, siento como que los tengo que amar. 
No, eh, los sentimientos no, no, no entran aquí. Tú vives de esa manera porque eres guiado en el Espíritu. Y esos son los atributos del Espíritu y los atributos tienen que ser revelados por medio del Hijo nacido de, de nuevo, de Dios. Porque de alguna u otra manera continuamos viviendo en la carne. Continuamos viviendo, no pensar en eso y no dejamos que suceda. Decimos cosas y actuamos en cosas que son contrarias a nuestra confesión de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que todas las cosas sean posibles. Tienes que ser pacientes con tus hijos, tienes que ser pacientes con tu esposo, esposa, tienes que ser pacientes con el pastor, tienen que aprender a hacerlo, a tener paciencia, tomen su tiempo y de esto el amor crecerá y se sentirán diferentes emociones junto con esto y está bien, pero si tú no sientes las emociones de todas maneras lo haces, es un atributo del espíritu. ¿Alguien más? Esa es una buena pregunta y voy a hablar de ella. Primero que nada, ¿de quién es este espíritu? El Espíritu de Dios. Tenemos que tener cuidado porque algunas veces nosotros podemos decir cosas sobre el Padre. Pero no puedes tocar su Espíritu. Cuando tú lo haces, no hay perdón para ello. Porque el Espíritu es quien es Él. El Padre es lo que Él hace. ¿Lo entendieron? Es muy, muy crítico. El Espíritu es quien es Él. El Padre es lo que Él hizo. Él fue Dios antes de crear cualquier otra cosa. Pero cuando Él creó las cosas, Él se hizo Padre. Pero tú no puedes tocar a Dios. No puedes tocar su Espíritu. Si tú dices cosas sobre Dios que son, está negando su operación de espíritu como Dios, entonces estás blasfemando. ¿Cómo haces esto? ¿Cuáles son algunas de las cosas que tú puedes hacer para hacer esto? Tengo el bautizo del Espíritu Santo, hablo en otras lenguas, tú te sales al mundo y después le dices a todos que todo eso es mentira, que hablar en lenguas es... Eh, un montón de mentiras ¿qué acabas de hacer? blasfemaste a Dios ese es su espíritu y lo blasfemaste hay otras cosas que tú puedes hacer sí, cualquier vez que tú descreditas al espíritu o lo que Dios es cuando tú descreditas a él Has blasfemado. 
Es por eso que la Biblia dice que tenemos que tener el temor del Señor. El temor del Señor no es ese temor de tenerle miedo, sino una reverencia a Él como Dios. Por ejemplo, cuando pueden decirlo sobre Jesús, no sería una... Él tenía el Espíritu de Dios, y es verdad, pero lo dijeron sobre Él, no sobre su Espíritu. Pero en la operación del Espíritu, hay una línea muy, este, muy, pes, muy se puede decir, casi entre el medio pero eh, prácticamente lo estaban diciendo al Cristo, así comentaron a él que él estaba sacando demonios por medio de ese espíritu que decían que él tenía. Entonces sí puede ser blasfemia. Y es bueno, es muy bueno. Si yo juzgo un predicador que está predicando el evangelio y si yo lo juzgo pensando que no creo que él... que sea un hombre de Dios, estoy blasfemando el Espíritu Santo, no. Porque ese hombre es una representación, eh, él no es Dios, pero sí tiene el Espíritu de Dios, aún no está dirigido hacia Dios, estás dirigiéndolo hacia el hombre entonces el ejemplo que nos diste no entendí el ejemplo que nos diste sobre la blasfemia del espíritu no lo entendí muy bien ok Dios es soberano en todas las cosas Dios es soberano en todas las cosas es un espíritu y controla todas las cosas si tú diriges ahora Alguien puede decir esto. No, eso no funcionará tampoco. Hay una demostración del Espíritu. Y alguien dice, yo no creo que eso fue de Dios. ¿Eso es blasfemar al Espíritu Santo? No. Porque están a, 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 en el comportamiento o en el acto. Entonces, ¿todas las cosas que hablan en lengua son el espíritu? No. No. Porque todas las personas que predican el evangelio predican la verdad. No. Y aún así claman que tienen el espíritu de Dios. Entonces, cuando tú... Ahora, digamos algo que tenemos que mantener en mente. Cuando ellos se rebelaron en contra de Moisés, 
eh, cuando se rebelaron en contra de Moisés. ¿Dios, los, Dios juzgó esto? Sí, sí lo hizo. Abrió la tierra y se los comió, se los tragó. Entonces, la Biblia dice que no debiésemos de hablar en contra de los líderes espirituales, que no debiésemos... Eh, estoy tratando de, que, de, de acordarme de la escritura exactamente, pero cuando tú haces eso, estás blasfemando al espíritu, no. Pero cuando el juicio venga sobre ti por hacer esto, sí, sí va a venir juicio sobre ti, pero una vez más es perdonable. Entonces, si tú en alguna situación hiciste algo así, puedes ir con el líder espiritual, el apóstol o lo que sea y decirle, ¿sabes qué? Dije muchas cosas que lo siento, no debí decirlas. ¿Puede perdonarte por eso? Sí. Sí. Pero encontrarás perdón si tú blasfemas al Espíritu de Dios? No. Esa es una, un área en Israel cuando venía al desierto. De repente comenzaron a, a quejarse y a quejarse de Dios. Porque se cansaron del maná y querían algo más y Dios no lo estaba haciendo, entonces realmente uh, fueron en contra de Dios. ¿Alguien sabe lo que les pasó ahí? Murieron. Serpientes vinieron en contra de ellos. En otra vez, ellos querían carne y no se satisfacieron con lo que Dios estaba haciendo y otra vez fueron en contra de Dios por medio de Moisés y murieron al comérselo en lo que mandó. He visto a personas que cuando ellos dicen algo en contra de Dios, como por ejemplo, Dios no puede destruir este avión. Yo no puedo creer o nadie puede hacer esto, ni siquiera Dios puede hacerlo. Y algunas veces que esto sucede con estas personas que dicen este tipo de cosas. Este es un ejemplo de blasfemar, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque su incredulidad. Y Jesús hizo comentarios sobre esto. Tú no puedes recibir esto porque tu incredulidad. Pero no nada más es... No me acuerdo su nombre en inglés, pero voy a tratar de decirlo en portugués. Básicamente tienes que conocer a Dios para poder blasfemar a Dios. Es por eso que, que Jesús no los condenó, porque aún por el hecho de que incluyó a los fariseos y los saduceos a todos ellos en esa oración. Y realmente fueron en contra de... Pero la separación de esto viene... 
no de un que una persona que no es creyente porque ellos no son parte del reino de Dios, sino que son parte de la esclavitud de Satanás. Entonces Dios no va en contra de ellos por estas cosas porque quiere que vengan al arrepentimiento. Ellos viven y nosotros todos lo hicimos, vivimos en una vida... Dios puede hacer estas cosas y, y no lo creyeron porque no tenían experiencia con Dios. Pero cuando tú eres escogido en el reino de Dios y después niegas a Dios en su poder, su unción y las cosas que él puede hacer y decir, ¿sabes qué? Yo no creo que lo pueda hacer. Entonces ahora realmente estás en contra de Dios. ¿Ya tiene sentido entonces? Es difícil, pero ahora ya tiene sentido. Sí, porque es muy fuerte, son ejemplos muy fuertes de que no puede ser perdonado, pero eh, si caminamos en el Espíritu y en los frutos del Espíritu dijéramos cosas feas a, a nuestra gente, no. No, porque entonces habría algo mal, estamos entonces sembrando de la carne y ahora cosecharán de ello. Alguien... A lo mejor allá en el mundo vendrá en contra de ti. Alguien allá afuera, el diablo va a mandar en contra de ti o Dios permitirá que esto. ¿Sabes que Dios usa a Satanás para obtener victoria? Lo hace. Satanás, ¿dónde has estado? ¿Has estado de aquí para allá en los cielos, en la tierra? ¿Has considerado a mi siervo Joel? Job, perdón. Sí, pero hay una protección alrededor de él. No puedo acercarme. Yo la bajaré. Vamos a ver qué de qué está hecho Job. ¿Qué tal eso, no? Sí, pero pues algunas veces predicamos un mensaje tiempo atrás que tenemos que saber quién es el autor de la tormenta. ¿Se acuerdan? Yes. Tienes que saber quién es el autor de la tormenta. ¿Puede ser eh, Satanás el autor de la tormenta? Sí puede. Pero Dios puede pararlo, puede permitirlo, es Dios. Pero aún tienes que saber quién la mandó. Algunas veces Dios manda la tormenta para nosotros, para traernos a donde tenemos que estar. Estoy, si te, si te aclaré, ok, porque es muy importante que nosotros realmente no nada más prediquemos en las cosas, sino que entendamos las cosas. Entonces estaré aquí toda la noche si alguien eh, no entendió o necesitan clarificación en algo, porque es muy, muy importante que nosotros entendamos que cuando blasfemamos al Espíritu de Dios es porque fuimos creyentes o... o perdón. O somos creyentes y nos retractamos de. Ya se me acabó el tiempo, pero de mientras escritura. Pero si sí viví. Que no ya leímos esta. Si sí vi. O oh, caminamos en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, entonces a dónde llegamos? Ahora vivir en él. Ves, hay una diferencia de caminar y vivir. ¿Cuántas saben estos? Nosotros lo sabemos. Hay una diferencia aquí, en Galatas 5.25. Ahora nosotros vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Bueno, hicimos esto. Se terminó. 
¿no? Ahora hemos aprendido a vivirlo. Pero cuando tú lo vives ahora, tú también tienes que caminarlo. ¿Tiene sentido? Hay personas que dicen, puedo enseñar, puedo predicar, puedo ir a la iglesia, puedo orar. Puedo verme espiritual cuando estoy en la iglesia. Pero cuando me voy al trabajo o llego a casa, no camino en ello más. Yo pastoreé en una iglesia y había un hombre que cacheteaba a sus hijos y a su esposa. Pero actuaba espiritual en la iglesia. Y cuando me di cuenta de eso, bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Alguna otra pregunta esta noche? Estamos aprendiendo, creciendo. Lo queremos. Lo, lo perseguiremos presionando. Vamos a los altos llamados de Dios. Cada uno de ustedes tienen un ministerio. Cada uno sentados aquí tienen un ministerio. Y necesitamos realmente reconocerlo. Tenemos que reconocer cuál es tu ministerio, pero no lo vas a saber hasta que comiences a usarlo. Una vez que comiences a usarlo, te darás cuenta. Sí, puedo sentir a Dios en esto, siento la unción y resultados. Levantémonos. Amo la palabra. ¿Saben qué más 